0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa, una revista educativa diaria desde la perspectiva curricular donde compartiremos temas de interés para la comunidad educativa. Mirada Educativa Comunidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa. Un programa abierto, reflexivo e interactivo.
1: Y ahora conversamos con la doctora Mariney Pérez Guzmán, nutrióloga clínica a propósito, a propósito de todo lo que sucede en diciembre y el 24 y el 31 y el día primero porque también ahí se hace el calentado.
0: Ay mi amor, buenísimo el calentado.
1: Así es, nos vas a acompañar para eh, ver eh, cómo nosotros tenemos una alimentación sana, cómo combinar eh, una alimentación sana en estos momentos de alegría y de emoción donde el pueblo dominicano celebra la Navidad. Doctora,
2: un placer para mí estar compartiendo con ustedes.
1: Para nosotros también es un gran placer, sobre todo en estas fechas y donde el dominicano es eh, muy normal ver por ahí en la calle nuestra un cerdo uh -huh. asado, eh, pollo y, y todo lo que tiene que ver con la gastronomía dominicana realmente porque se vuelve muy creativa para estas fechas.
2: Eso es así, la Navidad es una época que sobre todo para nosotros el pueblo dominicano Está cargada de muchos excesos, específicamente excesos calóricos. Ustedes no se imaginan la cantidad de calorías que incluye un junte navideño.
0: Uno no, doctora. Mire, yo podría decirle que ya yo voy como por el cuarto y faltan
2: dos sí, compartir eso, en
0: la casa. Es, es por
2: eso te digo, un uno solo tiene calorías para el mes completo imagínate una gente que asiste cuatro o cinco
1: <risa> ay,
2: ay Dios mío aquí estamos nosotros
0: agarrándonos la cabeza y es posible doctora entonces para esta época poder cocinar platos variados eh, que sean saludables
2: sí definit ah, okay. definitivamente eh, la alternativa siempre está que realmente la alternativa de poder disfrutar la navidad y hacerlo de una manera saludable siempre está y cuando les hablo de disfrutar es porque nosotros no tenemos que apegarnos a un plan de alimentación restrictivo en estas fiestas. Lo único que tenemos que aprender es hacer los consumos de manera prudente. Pero lógicamente nosotros también podemos, podemos disfrutar de todo en estas fiestas de Navidad, pero tenemos que hacerlo con mucha prudencia.
1: Entonces, ¿cómo combinar esa buena alimentación con esta variedad de platos que, que, se, que se ven en la gastronomía dominicana para esta fecha?
2: Mira, la, la, la Navidad es una época en la que realmente la mayoría de hogares dominicanos tienen acceso a una gran variedad de elementos. Por ejemplo... En una cena, tú puedes tener los típicos patelitos, croquetas, pero también tienes como parte de tu plato fuerte, por ejemplo, la proteína que nunca se queda, ya sea carne de cerdo, eh, pollo o pavo, que usualmente se prepara horneado. Que Vamos a ir agregando puntos positivos a esto y es que es una de las maneras más saludables de consumir la, la proteína preparada al horno. Entonces, también tenemos la oportunidad de consumir, además de esa proteína, los vegetales, tanto vegetales cocidos como crudos. ¿Cuál es el detalle? Por lo general, cuando nosotros vamos a preparar un plato en una actividad de Navidad, tú consumes una porción de proteína, pero todo lo demás que hay en tu plato son carbohidratos, se presta muy poca atención realmente al tema de, de los vegetales y las ensaladas. Tú te sirves el, el pollito, te sirves el arroz y te llena de patelito, te come también un patel en hoja. Entonces ahí tú tienes un solo tipo de proteína con tres o cuatro variedades, solamente carbohidratos, no tienes vegetales en tu plato. Entonces, yo pudiera decir de una manera simple para que las personas en, en que nos están escuchando puedan comprender, si tú te vas a servir un plato, intenta de integrar solamente una porción de carbohidratos o dos en su defecto, porque también depende del tipo de carbohidratos que sea, porque en estas cenas también se, se acompañan de las frutas. Me explico, si te vas a servir un poco de arroz... Con la carne, no me mezcle también con la ensaladita de papa, escoge la ensalada de vegetales, tantos cocidos o los vegetales crudos, entonces ahí tú tienes solamente carbohidratos por la parte del arroz y es una forma de tú tener un plato balanceado. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta también es el tema del azúcar refinado. O sea, usualmente nosotros consumimos muchísimos postres. Si te vas a comer, no sé, un poquito de ese flan rico que prepararon en tu casa, no te comas también una porción de bizcocho. Escoge entre el flan o escoge entre el bizcocho, por ejemplo, o, o entre la dona. Si vas a consumir un poco de alcohol, porque es una actividad social para compartir con tus familiares, intenta de no exceder más de una copa de vino en esa noche, porque es que ya de por sí, la cantidad de calorías que estamos obteniendo a través de los alimentos, podemos incluso triplicarla consumiendo alcohol en exceso, y al final... Todo eso lamentablemente se observa en consecuencias de largo plazo. Tú ves que después de las fiestas navideñas empiezan a llegar los pacientes con problemas de colesterol, problemas en su presión arterial, ganan peso, que es lo que más eh, frecuente sucede personas que retienen muchísima cantidad de líquido y todo eso es a consecuencia del consumo desmedido de calorías en estas fiestas navideñas.
0: Bueno, doctora, eh, nos la ha <risa> puesto en China, pero vamos a, a, a poder tener estos consejos, apuntarlo, porque es para nuestra salud. Sí, uh, y
2: realmente no es difícil, de verdad, eh, no es difícil intentar no integrar más de dos opciones de, de carbohidratos en, en, en un plato. Es simplemente saber, si consumiste el arroz, bueno, trata de no pasarte con la ensaladita de papa. Así es.
0: Un mensaje una, final. Una manera sencilla. Sí, un mensaje final para nuestro Radio Escucha. Bueno, de
2: manera puntual, en primer lugar, desearle a todo el pueblo dominicano unas felices fiestas. Que tengan la oportunidad de compartir con sus familiares en tranquilidad. Y también que intentemos, en la medida de lo posible, cuidarnos en estos días. Y una de esas formas es cuidar nuestro cuerpo a través de la buena alimentación. No abusemos tanto de las bondades que tenemos en este mes de poder consumir ciertos tipos de alimentos y si vamos a, a manejar la alimentación con mucha moderación.
1: Doctora, para nosotros acceder a usted, ¿en ¿dónde podemos ir y sus contactos, por favor?
2: Claro que sí, mis consultas son en la Clínica Corazones Unidos, los viernes en horario matutino, me pueden contactar a través del 809-567-4421, extensión 2241, y en las redes sociales, que de hecho estaré próximamente compartiendo un video informativo sobre los excesos de Navidad y cómo poder manejar esa parte, pueden encontrarme a través de pérez Guzmán.
1: Excelente, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros y realmente estos consejos llegarán a nuestro público.
2: Así es, gracias agradecidos a
0: estamos de la doctora Mariney Pérez Guzmán por estos consejos que vamos a... ...a tratar de llevar a cabo.
1: Amigos, amigas, gracias por estar ahí con nosotros hoy... ...precisamente celebrando estas fechas que resaltan la Navidad y el cierre... ...el fin de año donde tantos dominicanos y dominicanas... ...se mueven a compartir con su familia. Nosotros a través de Radio Televisión Educativa, eh, Mirada Educativa... ...llegamos a una programación especial... ...y hoy nos acompaña eh, un invitado muy especial... Además de compueblano, escritor, profesor universitario, cantautor, productor también de un programa. Está con nosotros Rafael Álvarez. Bienvenido, Rafael. Ay,
0: ay, no, o sea, una personalidad así hay que recibirla Con bombos y platillos
1: <risa>
0: ah.
1: Bien,
3: gracias a ustedes por la invitación Con gusto de estar aquí
1: Rafael, hoy tenemos un tema muy importante A propósito de lo que celebra el pueblo dominicano Tradiciones navideñas y de fin de año El pueblo dominicano está prácticamente en esto Ya nuestras calles, todo el pueblo está abarrotado Nuestras tiendas, nuestro comercio Preparándose, celebrando también en familia, en los lugares. Y queremos precisamente hablar un poco sobre esas costumbres que se dan en durante la fiesta de Navidad y de fin de año.
3: Eh, muy bien. Bueno, yo creo que voy a. Voy a yo voy a extender a, a ampliar más el, el el espectro. Y no solamente ceñirme quizás lo que tiene que ver propiamente con el 24, sino con una serie de eventos que suceden justamente en diciembre. Eh, en primer lugar, ¿por qué la gente se casa en diciembre?
1: ¿Hmm? Buena, pregunta, buena
3: pregunta. Una cuestión que es muy usual. En la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, la gente se bañaba era una y dos veces al año. Oh. <ríe> el primer baño se hacía cercano a la época en que iba a empezar el verano Que era donde había más calor Y el segundo baño se hacía cercano a la época donde iba a entrar el invierno El invierno coincidía con este tiempo de diciembre. La idea entonces de casarse en ese tiempo era por dos razones Primero porque estaban frescos por el baño y segundo, porque con el frío no había el mismo mal olor que había con el calor de la gente, ah, ah, la marqueredesa sobacal que había. Por eso la idea de que se decora con flores en la, en la, en la bodas, porque las flores, el olor de la flor ayudaba a disipar eh, la marqueredesa sobacal de la gente y de ahí que se decorara también con flores. Entonces la razón de casarse en diciembre fundamentalmente tiene que ver con lo que estaba relacionado con el baño Y el baño era justamente En la época donde iba a iniciar el invierno Sabían que una vez se metiera el frío La gente no volvía a bañarse jamás Y eso pasa hoy en día también La gente no se baña Por lo general en diciembre eh, suelen, suelen firmar su vale Entonces por eso es la cuestión de,
1: de, de casarse Segundo, ¿por qué estrenar en diciembre? Sí, nuestros niños y yo hacía eso Todo el mundo Todo el mundo quiere estrenar
3: en diciembre que es un error comprar en diciembre? Lo que deberían hacer es dejarlo para hacerlo al final de enero. Porque en diciembre la cosa la ponen más cara, aunque haya especiales. Sí, en enero, manera. cuando entra ya el, el tiempo difícil de si la vaca demanda, flaca, baja. entonces para activar la demanda bajan los precios. No compren ahora, compren a final de enero. Llévense de mí. ¿Qué pasa? La situación de, de estrenar en diciembre es porque cercano... A lo que era el final de, de la fiesta de la Saturnalia, cuando iba a comenzar lo que era el año de, nuevo en, en romano, se hacía un rito a la diosa la Estrinia, es como se llamaba. De ahí es que viene la palabra estrenar. Y en el rito a la diosa Estrinia, lo que se hacía era que se compartían regalos, obsequios a otras personas y sobre todo, porque reitero, era el tiempo en que ya iba a iniciar un año diferente. Y por eso entonces lo que hizo la iglesia fue que una vez se acepta la Navidad, año 529 después de Cristo, eh, entonces la iglesia dijo para poder conservar esa fiesta que era pagana, vamos a moverla una semana antes, que es la fiesta donde nace Jesús de la Navidad y que la gente pueda compartir regalos por el nacimiento de, de, del niño, no ya por hacerlo en base a una diosa que no tenía nada que ver ya con el cristianismo. Y de ahí el tema de lo de estrenar en Navidad. Segundo, ¿por qué se pintan las casas en diciembre? ¿Eso uh -huh. es
1: propio de aquí? Solamente porque... He...
3: Bueno, aquí lo introdujo sobre todo Trujillo. Porque tú sabes que Trujillo tenía una fábrica de pintura. Sí. Y lo que hacía okay. era que obligaba, como en diciembre la gente recibía, porque también aquí quien introduce el tema del doble sueldo es Trujillo. Eh, y aparte de introducir el tema del doble sueldo, Trujillo declaró el 24 de diciembre como el Día de los Pobres, que era para darle cosas a la gente, que de ahí lo heredaba a la guerra y todavía eso sigue en el día de hoy. Entonces, el dueño de la pintura era Trujillo. Si te dieron el doble sueldo, entonces ahora tú tienes que pintar tu casa para que se vea más bonita. Y entonces fue una imposición y ahí también la idea de tener que pintar la casa en diciembre. Una tradición que se ha quedado el día de hoy. Segunda, los famosos aguinaldos, que ahí hay un concepto errado, no se llaman aguinaldos sino posadas, porque la palabra aguinaldo lo que significa es regalo, uh -huh. por eso hay países que al tema del doble sueldo le llaman aguinaldo también, por ejemplo en México le llaman aguinaldo, hay otros países que le llaman aguinaldo, lo que realmente se hace es la posada.
1: Sí. Aquí, aquí la dividen, es bueno decirlo. Aquí la uh -huh. dividen, ya, la llaman posada a la que se hace de noche o de tarde y las aguinalda o aguinaldo lo hacen en el en amaneciendo. amaneciendo. Sí. Pero
3: realmente lo que, lo que la iglesia empezó fueron las posadas, la... que era una recreación del de camino de la Virgen y José pidiendo posadas hasta llegar a Belén. Sí. Y entonces luego se fija una casa donde ahí es que se va a compartir un jengibre, etcétera, etcétera. Las posadas. Y esto debía hacerse cantando las canciones que la iglesia identificó para eso, que son los denominados villancicos. No toda canción navideña es villancico. El villancico tiene una connotación propiamente religiosa y espiritual. Lo que se salga de ahí no es villancico. Salsa para tu lechón no es un villancico. Sí. Es, quizás se puede considerar una canción de Navidad o canciones que se pegaron en diciembre. Que no son de Navidad. Exacto. Volvió Juanita. Volvió Juanita. Que incluso tú escuchas La Guacherna en Carnaval. Es un tema de Carnaval y se escucha en diciembre. Eh, exacto. El Santo Cachón. Que el Santo Cachón... Fue porque en Colombia había un parque donde había una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ese parque era bastante oscuro. Y era el lugar donde utilizaban muchos amantes para irse de noche ahí a darle rienda suelta a los instintos. Y en ocasiones sí, sí, sí. llegaron ahí a descubrirse parejas que estaban ahí siendo infieles. Y de ahí surgió el tema de hacer el santo cachón. El santo cachón.
1: Epa.
3: Sí. Entonces villancicos. Por ejemplo, el, el villancico más conocido que nosotros tenemos, que es propiamente nuestro y el más antiguo, es uno llamado cánticos, compuesto por Juan Antonio Aliz y que la gente conoce como a las arandelas. A las arandelas, ¿verdad? Sí. Es un tema que es nuestro, propiamente. Eh, otra, eh, nosotros solemos también poner un famoso árbol de Navidad. Yo o sea, Yo... Estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de cosas, igual que con Santa Claus, pero bien, ese otro. Porque Santa Claus es una Es una creación de la Coca-Cola. Sí. Eh, incluso los colores de Santa Claus son los colores de la Coca-Cola. Eso es un tema comercial.
1: Yo te escuché, de hecho, en, en otro programa que tú comentabas, que no sé si en Australia o en qué país es que Santa Claus viene en, en, una, en una tabla de Sofía. Sí,
3: en Australia, porque en el todo Cono Sur ahora es verano. Sí. Y lo que hace es mucho calor. Y la cena la Navidad la celebran en la playa. Entonces Santa Claus, ellos, eh, eh, ellos crean nieve falsas. Y Santa Claus, en vez de venir en un trineo, lo que llega es una tabla de surfear en, en, en Australia. Interesante. Eh, aquí, por ejemplo, de, para sustituir lo del árbol de Navidad, nosotros hemos incorporado lo que son los charamicos. La gente casi no lo compra. Eh, pero es una, es una es una artesanía
1: que es propiamente nuestra. ¿Pero por qué lo del árbol de Navidad? Porque tengo entendido que es, eh, ese, dicen que se la acuña San Francisco. Y así no, lo que San Francisco creó fueron los Belenes Los Belenes Precisamente para contrarrestar
3: sí. los famosos árboles de Navidad. Porque cuando tú te fijas en el árbol de Navidad, toda la simbología que tiene el árbol de Navidad, nada tiene que ver con la Navidad. Entonces San Francisco ya así dijo, no, espérense. Eso no es. El sentido de la Navidad es la Sagrada Familia, es el Belén. Y entonces lo que crea San Francisco de Anciel es el Belén. Eh, y el tema de los angelitos. Miren, eso, eso ni es viejo, esa cuestión. Y eso es prácticamente propio de nuestra región porque eso surgió en Venezuela. Eh, las mujeres tenían prohibido tener amigos. Las mujeres casadas no podían tener amistad con hombres que no fueran su esposo o alguien del círculo de la familia. Y de ahí entonces se crea una, una especie de regalo, una especie de dinámica para empezar a poder a relacionarse con, con otros hombres y crean el famoso amigo secreto. Y ya posteriormente eso se fue creando como una especie de festividad. En el amigo secreto solían juntarse, encontrarse, compartir regalos, etc. Y de ahí pasa y surge eso que vamos a llamar el angelito. Esas son como propiamente Como costumbres y tradiciones que son macro Sí, en, que son
1: propias de todos los pueblos realmente.
3: Exacto No, pero también en el caso nuestro Cuando yo digo macro, me refiero en, en, en el país Pero muchas de ellas evidentemente Nada tienen que ver con la Navidad Ahora, nosotros pasamos, por ejemplo A la costumbre de la cena Que como bien señalaba Marinei, Es una cena Es una bomba de tiempo La cena de Navidad eh, pero que los elementos que se consumen en esa cena, eh, en su gran mayoría, no son ni siquiera elementos autóctonos
1: tampoco. Vamos a conocer, Rafael, eh, el origen precisamente de esos alimentos, el cerdo asado.
0: Y vamos a ver por qué es que nosotros comemos tan desordenado, tanto, y, y, y con alimentos que no son autóctonos, nos decía también Rafael.
3: Sí, si tú supieras que también, yo decía hace día en Poema de Broma, que a mí me mataron una ilusión de la Navidad, porque <risa> en, en mi infancia la manzana y la uva uno solamente la veía en tiempos de diciembre. Sí, eso uh, es así. Sí. Para nunca, eso eso, y los coquitos, esto, la cosa el, que uno que son duros, <risa> claro. eso uno lo, no, ahora eso lo venden en todos los sitios. Usted va al supermercado y compra manzana y uva cuando le dé su gana. Yo decía, no, ya eso, no mataron la Navidad con eso. Pero la, nosotros tenemos una cena, miren, o en una ocasión, yo tengo un amigo que él es venezolano y es judío. Y yo le pregunté, ven acá, ¿y cómo es que tú siendo venezolano eres judío? Porque eso no es como ilógico. Y la respuesta que él me dio a mí fue sencilla, pero visceral. Me dijo, de la misma manera que tú eres cristiano siendo dominicano. Mm. Oh, y hasta ese momento yo no me había puesto a analizar lo que representaba el que yo sigo una religión que nace en otro lugar, en otro oriente Igual que tú tienes el mismo derecho de ser musulmán, de ser judío, de ser lo que a ti te dé tu gana, porque incluso nosotros lo somos sin ser de esos lugares. Y la Navidad sabemos que en su origen tiene muchos elementos de la Europa occidental que crea Carlos Magno. Por consiguiente, muchas de las cosas que nosotros también consumimos en la, en la cena de la Navidad tiene que ver con alimentos que no se producen aquí, porque tampoco, porque la, la, los elementos de la cena surgen justamente en esos países donde también se crea la Navidad como tal. Entonces, por ejemplo, el cerdo, sobre todo en Alemania y estos países donde se solía eh, eh, dedicar a criar cerdos, se tenía la idea siguiente. El cerdo, eh, la gente come cerdo porque a diferencia de otros animales, por ejemplo, si el cerdo encuentra comida aquí, él puede agotar esa comida, pero continúa buscando más adelante, no se queda en el mismo lugar. En diferencia de otras, por ejemplo, de aves como la gallina, el pollo, que encuentran comida ahí y ahí se quedan, no se desplazan. Entonces ahí ellos hacen una lectura de que el comer carne de cerdo tiene el símbolo de que tú debes ir más allá, de que tú no puedes quedarte en el mismo lugar, de que tú tienes que tratar de seguir buscando y explorando para renovar tu vida, etcétera, etcétera. Y por eso incluyen el cerdo dentro de la cena. Nosotros incluimos el cerdo. El tema de la telera. La telera era un pan que se hacía en Francia y era consumido fundamentalmente por los obreros. De hecho, el hecho de llamarse telera es porque el tamaño del pan más el abierto que tiene en el centro dicen que tiene casi el equivalente a tres hileras del pan pequeño y normal que nosotros comemos. De ahí lo de telera por lo de y ese es un pan que tampoco es eh, propiamente nuestro. Ahí fue incorporado en la cena de Navidad porque al consumirlo, los que eh, los, eran los, los, los trabajadores en la fábrica, porque ese era el pan para gente pobre. Por eso se masificó ese tipo de pan y nosotros lo utilizamos en nuestra en nuestra cena también Sobre sí, todo ¿verdad? al otro día sí.
0: con, con un chocolatito caliente Al otro día ah, casi siempre Es señores. que se le da el verdadero uso sí. a la telera la telera, Sí, 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 sí. 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 Señores, Unos todo el mundo
1: lentes. está aquí en cabina Realmente recordando Y yéndose a, al origen de cada uno de estos elementos Que son parte ya de nuestra Navidad Porque forman parte ya de nuestra tradición Ya la claro. gente anda buscando su telera claro. Hay gente que que, que no habla como pan, como que, que esto no es pan. La telera es como el picapollo y el pollo. Yo veo, la gente quiere que el picapollo aquí se vende carne de pollo y picapollo Y lo ven como diferente. Es interesante
3: porque, por ejemplo, en Japón no hacen una cena de Navidad. En Japón celebran, la ce lo que es la cena de Navidad es un Kentucky. Eh, porque el mismo trabajo que hizo la Coca-Cola con Santa Claus, lo hizo Kentucky en Japón. Entonces, para, lo, pa, para los nipones, Navidad es sinónimo
1: del picapollo del Kentucky. Fíjate que son personas que realmente tienen un, una gastronomía muy variada. Sí. Que los japoneses.
3: Eh. No, pero para ese día,
1: eso es. incluso tienen que
3: encargarlo hasta con semanas de, de antelación Ay, para wow. poder tener el, el, el Kentucky. Qué es bueno decir que el concepto de picapollo, el nombre del picapollo viene porque los holandeses fabricaban un pollo con un cierto picante. Y al llegar en condiciones de esclavos a Estados Unidos, evidentemente llevaron su, su arte culinario y empezaron a fabricar ese tipo de pollo, a, a, y de que fabricar. empezaron a cocinar ese tipo de pollo con el picante y le fue gustando a los amos de ellos, de los esclavos, y lo introdujeron en su dieta y le empezaron a llamar pica pollo es porque el pollo pica, por el picante que tenía. Eh, okay. aquí siempre se cree que se le llama pica pollo porque el pollo se pica en pedazos no, es por el picante que tenía es porque picaba al momento de ingerir
0: bueno sí. Leonicio Meina yo en verdad que yo no sé cuánto tú has aprendido pero yo he aprendido bastante aquí y nos gustaría conocer las diferencias que existen a nivel de la celebración de la Navidad pero en las diferentes regiones del país
1: si hay distinción en la forma de celebrarla bueno, mira, por ejemplo,
3: en Santiago celebran lo que le llaman el Niño Jesús. Entonces, los regalos que se suelen dar el Día de Reyes no se dan el Día de Reyes, se dan el 24, eh, en la cena de, de, de Navidad. Y tú te preguntarás, por ejemplo, y ven acá, pero entonces ellos lo hacen diferente al resto del país. ¿Por qué? En, por ejemplo, tú tienes que en la parte sur, la cena tiene muchos elementos propios, por ejemplo, el Chenchen, chen, el chacá. Ese tipo de cosas están muy presente dentro de la cena, porque hay muchas, eh, donde, donde hay un, una cena, si se quiere, más cosmopolita, es sobre todo en la parte de la capital de Santo Domingo. Pero en las zonas, en las regiones, hay mucho de inculturación dentro de lo que comen en cada una de, la, de las cenas que hacen. No, no es igual. Eh, por ejemplo, hay fiestas propiamente que son de, de, de este tiempo, sobre todo en la parte de San Juan de la Maguana, eh, que celebran, hay festividades importantes en este tiempo, pero sobre todo esto, lo, donde más se nota la diferencia es sobre todo en términos de la gastronomía en la parte del sur y de Santiago, que celebran el
1: Niño Jesús, un 24 en vez de
3: celebrar un día de
1: reyes. Y los rituales, Rafael, eh, ya de cierre de año, muchas personas, comunidades y pueblos acá en el, tienen ciertos rituales que se sí. hacen de fin de año. Vamos a mencionar algunos de ellos y si, y si se puede hablar del origen de ellos precisamente también.
3: Bueno, eh, aquí la gente acostumbra cuando le dan el 31 a salir con una maleta vacía, a pasearla por donde quiera, porque la, la, eso, eso es una manera de de presagiar el que tú puedes tener un viaje, el que puedes viajar. La gente en República Dominicana yo creo que vive con la cabeza más puesta en Estados Unidos que aquí. Eh, y nosotros estamos viendo ahora lo que está pasando con toda esta gente que se está yendo por México y Guatemala, que han vaciado el país, eh, al punto de que han desbordado la capacidad de pasaporte, de la Dirección General de Pasaporte Quizá la gente no, no se está dando cuenta de eso Pero incluso pasaportes que debían entregarse VIP en un mismo día Están tardando hasta un mes para entregarlo Por la demanda que hay De gente sacando pasaportes Para irse Por lo que yo supongo que En este año quizás Vaya a aumentar el número de maletas De gente pa Paseando eh, las maletas Por el barrio para, para salir Segundo está lo de las 12 uvas eh, Una uva por cada mes del de año eso es otra tercero lo de ponerse ropa interior de diferentes colores eh, <risa> y Qué por terrible. ejemplo lo, lo, los colores mira yo tengo aquí y lo quise traer escrito el blanco está relacionado con la armonía la paz y la tranquilidad y es ideal si lo que tú estás buscando es calma en tu vida Usar una prenda íntima de este color te ayudará a las finanzas Y recibirás más dinero en el próximo año Atención ¿Tú estás promoviendo esto o eso es la... No, yo lo estoy diciendo lo que significa De ahí para allá si usted lo quiere usar es problema suyo Su lo escribió ¿Eh? No, El amarillo es el color del dinero Según ah, la superstición Atención a galuchos. Atención El azul Licei Significa proyección no. Es el color relacionado directamente con la razón, el pensamiento, el que suele caracterizar a las personas frías. Traerá un año más tranquilo y relajante. No. El rojo significa pasión, deseo. Usar una ropa interior de ese color para comenzar el año va a traer a usted el amor. El rojo, ya dije, y el verde, que es el color de la esperanza y de la salud también está
1: relacionado con la calma y la protección. Yo me imagino oh. que las mujeres solteras que esperan se ponen en el rojo. Entonces. Lo más probable <risa> es que se pongan el rojo. Güey.
3: Yo todavía no he encontrado quien haya hecho un estudio de cuáles son los que más se utilizan.
1: <risa> también, Rafael, eh, hay... Yo pongo que el que tiene que ver con el dinero
0: Sí, sí. y la... el rojo,
1: esos son los que, los
3: que, los más, que, predomina.
0: eh, los
1: que más predominarán. Otra, o, otros rituales que hacen las personas es en la casa. La, sí. El tema de la limpieza, el uso de, 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 de incienso, de incienso. Eh,
3: sí. la quema de incienso para poder sacar los espíritus negativos que habían <risa> eh, del año pasado y que este año eh, empezar entonces como con una energía eh, diferente. Eh, otra cosa que mucha gente suele utilizar es pagar las deudas, porque entienden que empezar el año con deudas pendientes, eh, eso es también un presagio. De mala eh, economía para el año próximo. Pero también la gente que no vuelva loca pagando toda la deuda. Pague una parte, todo uno de los 75, pues cuando viene usted, paga toda la deuda y se queda sin un centavo y desde que comienza el año vuelve otra vez con la misma deuda. Pague por lo menos el 75% de la deuda, quédese con un fondito que le permita a usted manejarse en enero y no caiga en la misma deuda otra vez. Porque del contrario, siempre se ha dicho que lo único que el dominicano se sabe planificar muy bien es que en enero ya saben que va a gastar el doble sueldo de diciembre.
1: señores. Eh, y
3: comienza también en enero la lectura de las cabañuelas, que ese es un tema mucho más amplio que podemos abordar en otro momento. Pero sí en los primeros 12 días, en los primeros seis días del año, según vaya con, eh, el, el, el año, eh, si ha llovido o no, así se va a comportar ese mes. Entonces, en, el, en los primeros seis meses... Son desde enero hasta junio. Ya de ahí para allá, los otros seis meses, se calcula es de dos años, de dos, de dos meses. Entonces, eso, va, eso es lo que le va a decir a la gente. Cómo va a ser el comportamiento atmosférico, si va a llover, si no va a llover, si va a ser un mes de mucho sequía, si no, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Eso es lo que llaman las caballones. Señores... Hemos llegado a la parte final. Yo creo un mensaje, Rafael, a propósito, ya para ese público que celebra que es el cierre de año y también la Navidad desde acá de Mirada Educativa, Rafael.
3: Bueno, la gente que recuerde que la Navidad es un cumpleaños. Estamos celebrando el nacimiento de nuestra principal figura, que es Jesucristo, y que esto más bien... El sentido de la Navidad es el sentido de compartir en familia, el sentido reflexivo de nosotros pasar revista a lo que ha sido nuestra vida durante todo un año. El, dicen, la Navidad es la época más bonita del año, porque la Navidad nos expone a nosotros a lo más bonito del ser humano. Hasta el delincuente del barrio te, se le, te dedica Feliz Navidad, te desea Feliz Navidad. La gente como que se reactiva según se ha establecido. A ti que te gusta la neurociencia... Dicen que el cerebro del ser humano cambia en, en, en la época de Navidad porque la gente está más expuesta a lo festivo, está expuesta a lo positivo, está expuesta a, a al compartir con la gente de manera sana. Incluso se dice que los niveles de violencia suelen bajar y disminuir en los tiempos de Navidad, en el mes de diciembre. Porque reitero, ojalá que Navidad sea como... Yo decía que nosotros deberíamos vivir como en modo Navidad siempre. Sí, Vivir en modo Navidad siempre, lamentablemente no es así, pero esto, así es que el mensaje es ese, la gente que entienda que este es un tiempo sobre todo para compartir, no tanto, no tiene que ser un tiempo para comer tanto ni beber tanto, pero sí para poder acercarnos más a la gente que a nosotros nos interesa y nos importa.
1: Gracias Rafael por estar con nosotros, para nosotros es un gran placer y de esa manera también agradecemos a todo ese público que sintoniza Radio Educativa, Mirada Educativa en los 95.3 y 106.5. Han estado con ustedes...
0: Sulmileni Cabrera
1: Leonicio Mena Felicia de Olio
0: Y Gary en los controles señores, a amar, a ser felices y a vivir una Navidad y un año nuevo con prudencia. Somos... Mirada
2: Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.